0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium und wir wollen uns in der heutigen Folge einmal näher mit der Lieferantenanalyse beschäftigen. Das heißt, wir wollen uns die Grundlagen anschauen, machen dann ein paar kleine Beispiele und ziehen dann abschließend ein kleines Fazit. Ja, was ist die Lieferantenanalyse? Wie es der Name schon sagt, wird sie eingesetzt in der Beschaffung bzw. im Beschaffungskontrolling. Und es geht einfach schlicht und einfach darum, dass man versucht, den richtigen in Anführungszeichen, Lieferanten zu finden. Wenn man beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat und dann schaut man, ob man vielleicht die alten Lieferanten nehmen kann oder auch eventuell einen neuen Lieferanten. Wir unterscheiden hier zwischen dem Single und dem Multisourcing. Das bedeutet, wenn wir nur einen Lieferanten aussuchen wollen, dann sprechen wir vom Single-Sourcing. Und wenn wir vielleicht mehrere Lieferanten hinzuziehen wollen, dann sprechen wir vom Multisourcing. Ja, zuallererst müssen wir uns natürlich überlegen, was zeichnet dann überhaupt einen guten Lieferanten aus. Das kann beispielsweise die lieferbare Menge sein, wenn ich so und so viel Menge pro Stück brauche im Quartal oder im Monat oder in der Woche, wie auch immer. Dann muss ich eben halt auch gewährleisten können, dass mein Lieferant das die Menge liefern kann. Sicherlich spielt auch der Preis eine Rolle und auch die Qualität der Lieferung kann eine Rolle spielen, aber auch die Frage beispielsweise, ob ein Lieferant auch zuverlässig ist oder nicht und wir werden uns gleich noch mit den Kriterien im Einzelnen etwas näher beschäftigen. Gerade große Firmen, die mit vielen Lieferanten zusammenarbeiten, dort bietet es sich an, dass man diese in einem Bezugsquellenverzeichnis ablegt, wo im Grunde genommen die wichtigsten Daten zu den Lieferanten eingegeben werden. Auch beispielsweise hier die Ergebnisse aus einer Lieferantenanalyse. Das kann man natürlich digital auch ganz gut machen und sollte man im Zweifel auch laufend pflegen. Ja, der erste Schritt ähm, im Rahmen einer Lieferantenanalyse ist, ähm, dass man eine Profilanalyse ähm, durchführt. Was äh, bedeutet äh, das? Das heißt, ich schaue mir meine Auswahlkriterien, die für mich relevant sind, an. Und dann bewerte ich die ordinal auf einer Skala von beispielsweise 1 sehr schlecht bis 7 sehr gut und schaue mir an, wie gut dann die einzelnen Kriterien hier erfüllt werden. Was sich zudem anbietet, ist, dass man ein Mindestanforderungsprofil festlegt. Das heißt, meine einzelnen Kriterien sollten mindestens beispielsweise mit einer 2 oder 3 erfüllt werden. Und wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden in der Höhe, dann würde man die Lieferanten in dem Augenblick dann aus der weiteren Analyse ausschließen. Ja, das zum grundsätzlichen Vorgehen. Wir wollen uns jetzt zunächst einmal noch mal Kriterien anschauen, die relevant sein können. Die müssen natürlich im Grunde genommen im Einzelfall immer überprüft werden. Das soll hier nur eine kurze Auflistung als Anhaltspunkt sein. Zunächst einmal sind unternehmensspezifische Daten ähm, wichtig, die Unternehmensgröße, Gesellschaftsform, beispielsweise Kapital- oder Personengesellschaft. Auch das Alter des Unternehmens spielt sicherlich ähm, eine Rolle und auch die äh, finanzielle Lage des Lieferanten. Dann können produktbezogene Daten herangezogen werden, wie beispielsweise die Produktionskapazität, Produktionsauslastung oder die Produktqualität des Lieferanten. Der dritte Punkt Kondition und Service ist sicherlich ein ganz wichtiger. Also die Lieferungsmenge, der Bezugspreis spielt eine Rolle auch die Zahlungsbedingungen des jeweiligen Lieferanten, die ja differieren können. Die Lieferzuverlässigkeit spielt eine Rolle, Lieferzeiten und vieles mehr. Ja, der letzte Punkt betrifft die Lieferantenbeziehung als solche. Also bestehen Abhängigkeitsbeziehungen zu meinem Lieferanten? Ist immer dann ein bisschen schlecht, wenn ich vielleicht nur einen habe, der bestimmte Produkte liefern kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass der Lieferant von mir abhängig ist, weil ich ein großer Kunde von ihm bin. Die Dauer der Geschäftsbeziehung könnte eine Rolle spielen und nicht zu unterschätzen natürlich der persönliche Kontakt zu den jeweiligen Verkäufern oder Verkäuferinnen. Ja, wenn man sich diese Liste mal so anschaut, die wie gesagt keinesfalls als abschließend zu bezeichnen ist, Sieht man also, dass einige Daten in äh, quantitativer Form äh, vorliegen, äh, wie beispielsweise der Preis oder die Lieferungsmenge, um mal zwei herauszugreifen, ähm, und äh, dass einige Daten dann nur in Anführungszeichen in äh, qualitativer Form äh, vorliegen, wie beispielsweise der persönliche Kontakt zu den Verkäufern ähm, oder ja, das ist im Prinzip der wichtigste Punkt. Abhängigkeitsbeziehung wird man sicherlich auch nur äh, im Rahmen einer qualitativen Analyse äh, schätzen können, auf einer Skala wie beispielsweise 1 äh, bis 7. Äh, das größere Problem ist aber eigentlich, wie verfahre ich dann mit den quantitativen Daten, wie beispielsweise Preis und Lieferungsmenge, die ich dann ja sozusagen in ordinale Punktwerte überführen muss? Wie wir das machen, schauen wir uns gleich mal im Beispiel an. Ich wollte abschließend noch auf einen Punkt eingehen, nämlich der Verfügbarkeit der Daten. Also die Daten zu Kondition und Service, die wird man sicherlich leicht herausfinden äh, können. Aber so Punkte wie finanzielle Lage des Unternehmens oder auch die ganzen produktbezogenen Daten, wie die Produktionskapazität des Lieferanten und äh, viele Dinge mehr, die äh, Daten sind vielleicht in dem Augenblick gar nicht so verfügbar und kann ich dann vielleicht auch nur, obwohl sie eigentlich quantitatives Skalenniveau äh, haben, dann vielleicht nur ordinal äh, einschätzen. Ja, wir kommen jetzt zu einem kleinen Beispielsfall und ähm, wir greifen wieder zurück auf die äh, Morgengenuss GmbH, die Sie vielleicht schon aus anderen äh, Folgen hier äh, kennen. Das ist unsere, unser Kaffeemaschinenhersteller und Vertreiber, ein mittelständiges Unternehmen, der Kaffeemaschinen selber produziert und sie dann auch auf der ganzen Welt ähm, vertreibt. Ja, Die Morgengenuss GmbH äh, hat sich dafür entschieden, ein neues Produkt auf den äh, Markt zu bringen und dafür benötigt sie äh, dann einen äh, neuen äh, Lieferanten. Und äh, wir gehen mal in diesem Beispiel äh, davon aus, dass wir vier Lieferanten in die engere Wahl gezogen haben, die wir von A bis D eben halt ähm, benennen. Das heißt, wir haben hier den Fall des Single Sourcings. Wir wollen einen Lieferanten äh, auswählen. Ja, wir haben uns aus der Bewertungskriterienliste, die ich eben vorgestellt habe, zehn Bewertungskriterien A bis K herausgesucht. Und davon sind zwei, die Liefermenge und der Preis, eben halt quantitativ messbare Kriterien. Die Merkmalserfüllung läuft auf einer Skala, so wie wir sie auch eingangs vorgestellt haben, mit 1 sehr schlecht bis 7 sehr gut. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie man quantitative Daten umwandeln kann in ordinale Daten. Und das kann man mit dem Verfahren der linearen Transformation ganz gut machen. Wir gehen mal hier davon aus, dass wir sagen, die maximale Liefermenge, die ein Lieferant liefern soll, dass das 25.000 ähm, Stück sind und äh, der höchste Bezugspreis, den äh, wir also noch bereit sind dann ähm, zu zahlen, der liegt bei 300 Euro. Ja, wie geht man jetzt vor im Rahmen der linearen Transformation, das heißt, wie ermittelt man hier Punktwerte aus quantitativen ähm, Daten. Wir fangen mal mit äh, dem Punktwert für die Liefermenge an. Wir hatten ja gesagt, maximal 25.000 Stück soll der jeweilige Lieferant dann in der Lage sein, uns zu liefern und das würde dann von uns auch mit einer 7 sehr gut ähm, beurteilt ähm, werden. Ja, wie lautet äh, die Formel zur Umrechnung im Rahmen der linearen Transformation? Wir nehmen unsere 7 Punkte Teilen die durch 25.000 Stück, die maximale Liefermenge und multiplizieren die dann mit der Liefermenge des äh, jeweiligen ähm, Lieferanten. Und die Formel ist ganz eingängig, wenn man beispielsweise jetzt sagt, ja, der Lieferant, den wir jetzt gerade betrachten, der kann die maximale Liefermenge liefern, also 25.000 Stück. Dann sieht man gleich, dass 7 durch 25.000 mal 25.000 eben halt den höchsten Punkt wird, nämlich 7 ergibt. Äh, wichtig im Rahmen der linearen Transformation ist äh, noch zu erwähnen, dass äh, die Punktwerte in vollen Zahlen anzugeben sind, wie 7 eben halt runter über 6, 5, 4, 3, 2 bis zu 1 hin. Das heißt, krumme Werte, die Sie dann hier beispielsweise errechnen würden, durch die jeweilige Liefermenge des jeweils betrachteten Lieferanten vorgegeben, wie beispielsweise eine 5,3 wäre dann abzurunden auf eine 5. Eine 5,7 entsprechend würde dann aufgerundet werden auf eine 6. Ja, wir kommen jetzt ähm, dann beim nächsten Beispiel zu dem Punktwert des Bezugspreises. Ähm, da hatten wir gesagt, wir sind bereit, maximal 300 ähm, Euro auszugeben pro ähm, Lieferstück ähm, und jetzt muss man natürlich eins beachten, dass der Bezugspreis und die Merkmalserfüllung äh, nicht wie in dem e wie in dem vorhergehenden Beispiel der Liefermenge positiv äh, korrelieren. Das heißt Je höher die Liefermenge, desto besser, sondern hier haben wir eben halt eine negative Korrelation vorliegen. Das heißt, je höher der Bezugspreis ist, desto schlechter ist die Merkmalserfüllung. Denn in dem Fall würde sich die Formel dann leicht ändern. Es bleibt dabei, dass wir den höchsten Punkt wird, das heißt die 7 durch die 300 dividieren und dann multiplizieren mit dem, mit dem Bezugspreis des jeweils betrachteten ähm, Lieferanten. Aber dadurch, dass wir hier eine negative Beziehung ähm, vorliegen haben, ändert sich die Formel dahingehend, dass ich noch eine 7 davor setze und den eben errechneten Wert davon eben halt äh, subtrahiere. Also im Klartext äh, für das Beispiel äh, lautet die Formel dann 7 minus 7 durch 300 mal den Bezugspreis des jeweiligen Lieferanten. Und auch hier wieder eingängig, wenn wir das Extrembeispiel wählen, das heißt, im besten Falle würden wir gar keinen Preis zahlen. Das dürfte praktisch nicht relevant sein, aber zumindest theoretisch ist es ja möglich, dass wir den Bezugspreis eben halt von 0 zahlen ähm, würden. Und dann ergibt sich eben 7 durch 300 mal 0 ist 0. Und wenn wir dann 7 ähm, subtrahieren davon, dann haben wir eben halt einen Punktwert von 7 und das wäre in dem Fall der beste Punktwert, den wir erzielen können. Ja, so kann man also vorgehen, dass man also kardinale bzw. quantitative Werte dann im Rahmen einer linearen Transformation umrechnet in ordinale Werte. Ja, wir machen jetzt mit unserem Beispiel ähm, weiter, der Profilanalyse und die kann man tabellarisch oder auch grafisch ähm, darstellen. Wir schauen uns jetzt erstmal zunächst äh, die Tabellenform an, die, die so aufgebaut ist für unseren Beispielsfall dass wir hier sechs Spalten haben. Die erste Spalte wie die Kriteriumsspalte, in der zweiten Spalte sind die Mindestanforderungen angegeben und in den nächsten vier Spalten sehen wir dann die Lieferanten A, B, C und D. Ja, in den einzelnen Zeilen sind dann die Bewertungskriterien abgetragen hier von A bis K, das heißt unsere zehn Kriterien, die für uns in dem Beispiel eben relevant sind. Ja, der erste Schritt ist, dass wir die Mindestanforderung auf der Skala von 1 sehr schlecht bis 7 sehr gut festlegen. Das haben wir jetzt hier getan und wie man sieht, sieht man hier Werte von 3 bis 5. Das heißt, wir haben ziemlich strenge Mindestanforderungen hier festgelegt und schauen dann mal an, wie unsere Lieferanten die erfüllen. Wenn wir mal anfangen bei dem Kriterium A... Da haben wir eine Mindestanforderung von 5, also eine sehr hohe Mindestanforderung. Und dann haben wir die Lieferanten hier pro einzelnen Kriterium eben halt bewertet mit sogenannten Punktwerten. Und Lieferant A und Lieferant B kommen hier beide auf einen Punktwert von 6. Das heißt, sie erfüllen die Mindestanforderung und Lieferant C mit zwei Punkten und Lieferant D mit nur einem Punkt erfüllen diese Mindestanforderung nicht. Und das bedeutet schon für die weitere ähm, Analyse, dass Lieferant C und D jetzt schon aus der weiteren Betrachtung ähm, ausscheiden, weil sie eben halt das erste Kriterium A eben nicht erfüllen. Und ähm, dann ist es auch völlig unabhängig davon, wie C und D sich bei den weiteren Kriterien ähm, schlagen. Ja, wir sehen also hier auf den ersten Blick schon, dass zwei ähm, Lieferanten, nämlich C und D, aus der weiteren Betrachtung ausscheiden. Während A und B beide, wenn man so will, noch im Rennen bleiben und stellt sich die Frage, wer von denen ist dann der Bessere und sollten wir auswählen. Und das kann man ganz gut anhand der grafischen Darstellung sich anschauen und das sehen wir jetzt hier im Folgenden. Ähm, grafisch sieht es so aus, dass Sie auf der Absisse die äh, einzelnen Kriterien abtragen, unsere zehn Stück von A bis K und auf der Ordinate dann die Bewertung, also sprich die Merkmalserfüllung von 1 unten bis hochgehend 7 bis zur besten Bewertung. Was wir denn hier eintragen, das sind die Kurven dann für die äh, einzelnen Lieferanten A, B C und D und was wir ebenfalls hier eingetragen sehen, ist die Kurve der Mindestanforderung. Und wenn wir uns die Kurve der Mindestanforderung uns zunächst anschauen und die wiederum vergleichen mit C und D, dann sehen wir hier schon auf den ersten Blick, dass D aus der Analyse komplett rausfällt, weil er in allen Punkten unter den Mindestanforderungen liegt. Bei C ist es so, dass zumindest bei den Bewertungskriterien D und E die Mindestanforderung erfüllt wird, aber bei allen acht anderen Kriterien erfüllt C diese auch nicht, was bedeutet, dass auch C neben D aus der weiteren Betrachtung. Rausfällt. Ja, wir waren jetzt ja bei dem Entscheidungsproblem, da ja A und B alle Mindestanforderungen ähm, einhalten. Welchen von diesen beiden Lieferanten ähm, wählen wir jetzt? Und so sehen wir beispielsweise, dass wir hier kein klares Ergebnis auf den ersten Blick haben. Lieferant A beispielsweise hat bei den Kriterien E und F eine bessere Merkmalsfüllung ähm, als B. Und umgekehrt ist es so, dass ähm, der Lieferant ähm, A eben halt bei den Kriterien I und K besser ist als B und äh, auch bei dem Kriterium C auch. Und es gibt aber auch noch Kriterien, die von A und B gleich gut ähm, erfüllt werden, wie, das hatten wir ja eben schon im Rahmen der tabellarischen äh, Analyse gesehen, das Kriterium A beispielsweise. Ja, für wen äh, sollen wir uns jetzt entscheiden und äh, das Ergebnis vorweggenommen, weggenommen? Äh, die Profilanalyse liefert hier kein eindeutiges Ergebnis. Denn wir müssen jetzt den Begriff des dominanten Lieferanten einführen. Was bedeutet dies? Das bedeutet, dass dann derjenige Lieferant auszuwählen ist, immer vorausgesetzt die Mindestanforderungen werden erfüllt, der in allen Kriterien besser ist ähm, als die anderen betrachteten äh, Lieferanten oder mindestens gleich so gut ist. Und ähm, wie man hier sieht, ist das weder A noch B. Das heißt, wir haben in dem Augenblick keine eindeutige Entscheidung bei der Profilanalyse. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Lieferant D erfüllt in keinen Kriterien die Mindestanforderung, C erfüllt in zwei von zehn Kriterien die Mindestanforderung. Das heißt, im Ergebnis scheiden beide aus der weiteren Betrachtung aus. Lieferanten A und B erfüllen Beide die Mindestanforderungen, aber keiner ist als dominanter Lieferant zu bezeichnen. Das heißt, keiner ist in allen Punkten besser oder mindestens genauso gut als der andere. Ja, was machen wir jetzt? Aufgeben tun wir natürlich nicht im Rahmen der Lieferantenanalyse, sondern es gibt im Grunde genommen drei Lösungswege, die wir jetzt wählen können. Lösung Nummer A wäre Absenken der Mindestanforderungen. Wir hatten ja in unserem Beispielsfall mit Kriterien Erfüllung von drei bis fünf ziemlich strenge, zumindest vier und fünf sehr strenge Anforderungen. Das kann man natürlich überlegen, ob man die im Einzelfall absenkt und ob sich dann in dem Augenblick A oder B als dominanter Lieferant herauskristallisiert. Das wäre ein Lösungsvorschlag. Der zweite Lösungsvorschlag wäre, dass man sich einen neuen Lieferanten sucht, beispielsweise E oder F und dann schaut, wie dort die Kriterien dann ausfallen, was natürlich dann wieder mit einem zusätzlichen Zeit- und Suchaufwand verbunden ist, den man ja vielleicht ohnehin schon gehabt hat, als man die Lieferanten A bis D vorausgewählt hat. Es gibt noch einen dritten Lösungsweg, den wollen wir uns auch im weiteren anschauen. Das ist, dass wir die Profilanalyse erweitern durch ein sogenanntes Scoring-Verfahren beziehungsweise auch Synonym dafür die ähm, Nutzwertanalyse. Ja, mit diesem Verfahren, dem Scoring-Verfahren, wollen wir uns im Folgenden ähm, dann näher befassen und ähm, das Scoring-Verfahren. Läuft in der Regel durch die folgenden fünf ähm, Schritte ähm, ab. Schritt Nummer eins ist ähm, Ermittlung der relevanten Bewertungskriterien. Das ist hier in diesem Beispielsfall äh, bereits geschehen im Rahmen der äh, Profilanalyse. Schritt Nummer zwei bedeutet ähm, die prozentuale Gewichtung äh, der einzelnen ähm, Kriterien und ähm, das ist jetzt der große Unterschied der Pro zur Profilanalyse. Die Profilanalyse ging ja implizit davon aus, dass alle Kriterien, die wir mit reinnehmen in die Analyse, nämlich die Kriterien A, bis k gleichgewichtet sind. Und in der Regel ist es das ja nicht, denn es gibt immer so bestimmte Kriterien, die man als wichtiger einschätzt äh, als andere. Und das kann man jetzt hier im Grunde genommen durch das Scoring-Verfahren mit in die Analyse einfließen lassen. Schritt Nummer drei ist Ermittlung eines Punktwertes für jeden Lieferanten pro Kriterium. Auch das haben wir im Rahmen der Profilanalyse schon erledigt und es spricht auch äh, nichts dagegen, dass wir diese Punktwerte jetzt auch im Rahmen des Scoring-Verfahrens dann äh, übernehmen. Ja, dann müssen wir noch die Scoring-Werte ähm, ermitteln, die dann Grundlage unserer ähm, Entscheidung sind. Das heißt, ich schaue mir jedes Kriterium an und multipliziere den jeweiligen Punktwert dann mit dem, mit dem Gewichtungsfaktor und ermittle dann den Scoring-Wert pro Kriterium. Und wenn wir dann abschließend in Schritt 5 einen Zielwert ähm, ermitteln wollen, dann geschieht das dadurch, dass wir die Einzelwerte, die Scoring-Werte, dann hier addieren und dann zu einem Gesamtscore dann kommen. Ja, auch das schauen wir uns jetzt mal im Beispielsfall an, im Rahmen einer Tabelle, wie man so die Scoring-Werte und den Gesamtscore ähm, ermitteln kann. In dieser Tabelle haben wir wiederum sechs Spalten. Die erste Spalte ist wieder die Übersicht über die Kriterien. In der zweiten Spalte, das kommt jetzt neu hinzu, sind dann die einzelnen Gewichtungsfaktoren pro Kriterium aufgelistet. Dann haben wir in den Spalten 3 und 4 die Punktwerte für den Lieferanten A und B Klammer auf, C und D sind ja aus der Betrachtung bereits ausgeschlossen, da sie nicht die Mindestanforderung ähm, erfüllen, ähm, Klammer zu. Die Punktwerte sind jetzt identisch mit den Punktwerten aus der Profilanalyse. Und in den letzten beiden Spalten 5 und 6 sehen wir jetzt hier die Scoring-Werte für Lieferant A und ähm, B. Ja, wir wollen ganz kurz mal am Beispiel ähm, durchgehen, wie man die Scoring-Werte ermittelt. Erster Schritt ist, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen über die Gewichtungsfaktoren pro Kriterium und die zusammenaddiert 100% natürlich betragen müssen. Und wir schauen beispielsweise mal rein und sehen hier das Kriterium F mit einem Gewichtungsfaktor von 32%, das also als sehr gewichtig im Rahmen der Entscheidungsfindung gesehen wird. Ebenfalls noch sehr wichtig ist das Kriterium E mit 28 Prozent und die beiden zusammen addiert machen, wenn man so will, schon fast zwei Drittel der Gesamtgewichtung aus. Ja, dann haben wir noch Kriterien wie D beispielsweise hier mit 10 Prozent, die so ein bisschen so in der Mitte liegen und dann kommen wir runter bis zum Kriterium K beispielsweise, das nur noch ein Prozent Gewichtungsfaktor hat, wo man auch dann schon fast überlegen kann, ob man das Kriterium nicht ausschließt aus der weiteren Analyse. Oder auch ebenfalls als sehr unwichtig wird das Kriterium I angesehen, mit lediglich 2 Prozent. Ja, wie kommen wir zu den ähm, Scoring-Werten anhand der vorgegebenen äh, Gewichtungsfaktoren? Wir schauen uns mal das Kriterium A an. Da hatten wir ja auch schon in der Profilanalyse festgestellt, dass A und B hier auf den gleichen Punkt werden, nämlich jeweils ähm, 6 kommen. Und wenn wir jetzt die 6 multiplizieren mit dem Gewichtungsfaktor von Kriterium A 5%, dann kommen wir auf einen Scoring-Wert für den Lieferanten A von 0,3 und der gleiche Scoring-Wert ergibt sich natürlich für den Lieferanten B ebenfalls 0,3. Ja, schauen wir uns vielleicht mal das wichtigste Kriterium an, das ist das Kriterium F mit einem Gewichtungsfaktor von 32%. Da hat Lieferant A einen Punktwert von 5 und wenn wir den jetzt multiplizieren mit den 32% Gewichtungsfaktor, dann kommen wir auf einen Scoringwert von 1,6%. Lieferant B ähm, hat also bei dem Gewichtungskriterium F den höchsten Punktwert erzielen können, nämlich 7. Und wenn wir mit 7 multiplizieren mit 32%, dann kommen wir auf einen Wert von 2,24. Ja, so geht man eben äh, vor anhand der gesamten Kriterien. Dann errechnet man die Scoring-Werte pro Kriterium, also immer Multiplikation des Punktwertes mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor. Und wenn wir jetzt einen Gesamtscore-Wert ermitteln, dann geht das relativ einfach. Wir nehmen die einzelnen Scoring-Werte pro Kriterium pro Lieferant und addieren die. Und dann kommen wir bei Lieferant A auf einen Wert von 5,39 und bei Lieferant B auf einen Wert von 6,53. Das heißt, wir haben also... 1,1 Punkte ungefähr mehr, die der Lieferant B dann über dem Lieferant A liegt, und das wäre also schon ein relativ klares ähm, Ergebnis. Und wir würden uns jetzt in diesem Beispiel für den Lieferanten B dann ähm, entscheiden. Ja, fassen wir mal ähm, das Verfahren der Lieferantenanalyse hier aufgeteilt in Profilanalyse und Scoring-Verfahren dann äh, zusammen und kommen zu einer Entwürdigung, dann muss man zunächst bei der Profilanalyse sagen, dass der große Vorteil der Profilanalyse ist, dass sie quantitative und qualitative bzw. semi-quantitative Merkmale mit in die Analyse reinnehmen können. Aber wir haben auch ein paar Nachteile. Der erste ist schon mal der Informationsverlust durch die Transformation quantitativ. Merkmale in Punktwerte. Denn Sie erinnern sich ja dran, beispielsweise bei der Liefermenge und auch dem Bezugspreis, dass wir dann aus eigentlich quantitativen Daten dann nur noch ordinale äh, Daten machen. Und das ist natürlich so ein bisschen eingängiger für die Diskussion, wenn Sie von einer Liefermenge von 25.000 Stück sprechen oder einem Bezugspreis von 300 Euro, als hier von Punktwerten von 4, 5 oder was auch immer. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, und Sie können sich an das Beispiel vielleicht ähm, erinnern, ähm, dass die Punktwerte ähm, nur in absoluten Zahlen vorliegen. Und äh, wenn Sie eben halt einen Punktwert haben von 5,5, von dann ist das aufgerundete 6, wäre er 5,4 und liegt ziemlich nahe an der 5,5, wäre es ein Punktwert von 5. Und auf einmal haben Sie also dann hier schon einen Unterschied in diesen Daten, äh, der ein Punktwert äh, beträgt. Ja, die Wirkung bestimmter Merkmale als Ausschlusskriterien ist fragwürdig. Wir haben jetzt hier mal ähm, das Beispiel Dauer der Geschäftsbeziehung ähm, herangezogen, was ja sicherlich erstmal ein vernünftiges Kriterium ist, wo man sagt, naja, wenn ich mit einem... Lieferanten schon lange ähm, zusammenarbeite äh, und ich schätze die äh, Geschäftsbeziehung als äh, gut ein, dann wird das wahrscheinlich auch dann für, für den kommenden Fall äh, der Fall sein. Da geht man ja dann von aus. Das bedeutet aber, dass im Grunde genommen neue Lieferanten hier im Grunde genommen äh, gar nicht reinkommen können, weil sie die Geschäftsbeziehung, äh, die Dauer ja äh, gar nicht haben. Also der hätte in dem Augenblick, wenn man so will, einen Wert von 0, wenn es ein äh, neuer Lieferant äh, ist und in dem Augenblick würde der ja schon ausgeschlossen aus der weiteren ähm, Betrachtung. Dann die Gleichgewichtung aller Merkmale entspricht nicht der Kriterienbedeutung, ähm, denn diese Gleichgewichtung unterstellen Sie immer im Rahmen der Profilanalyse. Und da wird man sicherlich dann auch zumindest auf dem zweiten Blick sagen, naja, ähm, es gibt immer Kriterien, die einem wichtiger ähm, erscheinen als andere. Und die kann man dann, das haben wir ja eben im Beispiel dann auch gesehen, dann äh, mit dem äh, Scoring-Verfahren dann äh, einbeziehen. Und das ist eben halt der große Vorteil des Scoring-Verfahrens, dass wir hier mit unterschiedlichen ähm, Gewichtungsfaktoren bei den einzelnen Kriterien ähm, rechnen können. Aber auch hier gibt es einige Nachteile. Zunächst einmal die Gewichtung der einzelnen Kriterien ist äh, subjektiv. Denn, äh, es ist vielleicht eingängig, dass man sagen würde, mir ja, ist der Bezugspreis beispielsweise wichtiger als die äh, maximal verfügbare äh, Liefermenge. Aber ob das jetzt äh, ja, doppelt so hoch ist oder 1,5 mal der Fall ist oder dreimal der Fall, das ist dann schon wieder ziemlich äh, stark äh, subjektiv. Und von daher kann man sich vor dieser Subjektivität, was die Gewichtungsfaktoren angeht, natürlich nicht freisprechen. Der nahe beinanderliegende Scoring-Werte, also beispielsweise wenn man den Gesamtscore dann entwickelt, helfen bei der Entscheidungsfindung nur eingeschränkt. Wir hatten hier eben im Beispiel ja einen Unterschied in den Punktwerten von Lieferant A und B von mehr als einem. Punktwert, was dann sicherlich auch eine klare Entscheidung dann nach sich zieht, aber wenn beispielsweise der Gesamtscore bei äh, den beiden betrachteten Alternativen irgendwie nur 0,1 äh, Punkte äh, beträgt, dann muss man natürlich auch überlegen, ob einem das jetzt so weiterhilft und man dann sagt, naja, man nimmt jetzt Lieferant B, weil der im Gesamtscore 0,1 besser ist als A, das ist sicherlich dann äh, zu hinterfragen dann gibt es einige äh, Scoring-Werte die ein Zuwachs erfahren könne, ohne dass eigentlich ein zusätzlicher Nutzen dahinter steht. Was ist damit gemeint? Wir greifen mal zurück auf die maximale Liefermenge, die wir ja bei uns zum Beispiel mit 25.000 Stück vorgegeben haben. Und wie gesagt, das ist ja sozusagen der schlimmste Fall, der bei uns dann im Unternehmen eintritt. Und wenn Sie ein Unternehmen haben mit einer ja, relativ stabilen Nachfrage und die würde beispielsweise bei 18.000 Stück liegen und diese 25.000 20.000 Stück ist wirklich ihr absoluter Risikopuffer, dann ist es natürlich ein bisschen fragwürdig, dass ein Lieferant, der beispielsweise diese maximale Liefermenge erfüllen kann, dann auch den höchsten Punktwert bekommt von 7 und alle die, die, ich sag mal, die normalen 18.000 Stück liefern konnten, die hätten dann vielleicht nur einen Punktwert von 4 von oder 5 und das muss man sich natürlich überlegen, ob das dann sinnvoll ist, sowas zu tun. Und was auch immer so ein Punkt ist, ist die Unabhängigkeit der Kriterien, die wir ja bei diesem Verfahren unterstellen und ich habe jetzt mal hier zwei Beispiele rausgegriffen mit dem persönlichen Kontakt und dem Kulanzverhalten. Äh, und da muss man nicht überlegen, ob die stark miteinander äh, positiv korrelieren. Dann, ähm, wenn Sie einen guten persönlichen Kontakt zu einem Lieferanten haben, dann ist es ja in der Regel so, dass er auch sich beim Kulanzverhalten äh, dann äh, etwas, etwas netter ist ähm, als beispielsweise ein Lieferant, zu dem Sie kaum oder überhaupt keinen persönlichen Kontakt haben. Und da muss man nicht, müsste man nicht überlegen, ob man dann vielleicht äh, auf eines dieser beiden Kriterien dann im Rahmen der Analyse verzichtet. Ja, wir kommen jetzt zu einem Gesamtfazit der Lieferantenanalyse, das heißt Profilanalyse und gegebenenfalls Scoring-Verfahren. Wenn Sie sich der Subjektivität dieser beiden Methoden dann auch bewusst sind, so ist es sicherlich gut, solche Analysen dann zu machen, denn sie helfen einem dann schon bei der Entscheidungsfindung bezüglich der Lieferantenauswahl. Aber man darf eines nicht vergessen, dass tendenziell, wenn Sie so in die Kriterienliste schauen und wahrscheinlich dann auch in die Gewichtungsfaktoren, dass tendenziell bekannte ähm, Lieferanten dann äh, bevorzugt ähm, werden. Ähm, deswegen ist es so, dass Sie Ihr Bezugsquellenverzeichnis, das ich ja einfangs mal erwähnt hatte, dass Sie das laufend führen und wenn Sie es digital machen, dann ist das ja auch kein großes ähm, Problem, dass Sie beispielsweise immer, wenn Sie eine Lieferantenanalyse gemacht haben, die dann aktualisieren oder auch beispielsweise, wenn Sie sie gerade nicht machen, dass Sie dennoch mal schauen, welche Lieferanten gibt es auf dem Markt und füllen dann so Ihr Bezugsquellenverzeichnis auch mit Lieferanten auf, die Sie beispielsweise dann noch gar nicht gehabt haben. Ja, dann abschließend wieder unsere Hinweise, die Sie vielleicht schon kennen bezüglich von weiterem Übungsmaterial, was die Lieferantenanalyse angeht. Wenn Sie als Studierender eingeschrieben sind in den grundständigen Studiengängen der Fernuniversität, sprich Bachelor- oder Masterstudium, dann finden Sie noch viel mehr ähm, bei uns in den jeweiligen Moodle-Lernumgebungen. Und wenn Sie nicht als Studierender der Fernuniversität eingeschrieben sind, dann kann ich Ihnen meine beiden Bücher Unternehmenscontrolling und die Übungsbücher zum Controlling ähm, empfehlen, wo Sie genug Übungsmaterial ähm, finden. Und ähm, wenn Sie insgesamt Lust haben an Beschaffung und Controlling oder überhaupt an der gesamten BWL, dann können wir Ihnen unsere Lern-App BWL äh, Champion empfehlen, die Sie sowohl unter Android, unter iOS dann äh, entsprechend in den Stores runterladen können und sozusagen quasi spielerisch sich mit der Betriebswirtschaftslehre dann beschäftigen können. Ja, wenn Sie in Kontakt treten wollen mit uns, dann äh, sind wir in den folgenden sozialen Medien aktiv, LinkedIn, Instagram und Facebook, da finden Sie uns. Wenn Sie weitere Lehrvideos sich anschauen wollen, dann äh, können Sie auf unseren YouTube-Kanal äh, zurückgreifen. Und wenn Sie lieber Podcasts hören, können Sie auch das. Da finden Sie nämlich auch alles das äh, in den gängigen Pod Podcast-Anbietern wie Spotify etc. Ja, wenn Ihnen das Video bzw. der Podcast, je nachdem wie Sie es konsumieren, gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und wenn Sie nichts verpassen wollen, dann können Sie auch gerne unsere Kanäle abonnieren und ich sage dann an dieser Stelle einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.